0: Varmt välkommen till Väsbypodden. En podd som riktar sig till näringslivet och du får lära känna personerna bakom företagen. Här får du ta del av deras resa både fram och motgång. Idag ska vi få träffa Karin Sökare som är ägare och franchisetagare för Husman Hagberg upplands Väsby. Dag vi ses är den 17 augusti och det här är vårt sjätte avsnitt. Välkommen Karin! Tackar! Vi inleder alltid podden med tre snabba frågor för att kunna förmedla en känsla och en bild över den person vi träffar. Och då börjar vi med, kan du beskriva dig själv med tre ord? Jag är en
1: väldigt energisk person, jag är en väldigt hemmelsinriktad människa. Mm. Sen är jag en
0: väldigt god lyssnare. Fint! Energisk och tävlingsinriktad, det låter ju som en bra kombination. På vilket sätt har det stärkt dig? Det har vi stärkt
1: mig ganska mycket i både jobb och mitt om man säger, privata jobb också mm. inom idrotten genom åren. Jag känner att det, är det som, jag har, som jag är stark på är att har väldigt bra disciplin. och Det har ju gjort att jag har nått väldigt stora mål i det jag har förutsatt mig. Är det någon av dina dolda talanger som är egentligen vår nästa fråga? Det är kanske inte så många av mina kunder som känner till. Uh-huh. Jag, jag har hållit på med karate i över 40 år och är en av världens graderade kvinnor då också. Och har haft en lång tävlingskarriär så att det är liksom min starka röda tråd genom mitt liv kan man säga.
0: Vad wow. häftigt! En av världens mest framstående kvinnliga karateutövare. Har du något smultronställe som du känner dig extra förtjust i? Det jag tänker på, det var egentligen när jag kom till Väsby på 80-talet. Jag
1: kände inte till någonting av Väsby. Och nu då, många år senare, också som mäklare, så har jag ju lärt känna Väsby otroligt mycket. Och det jag verkligen uppskattar med Väsby, det är faktiskt all natur och allt vatten som vi har. Att vi har liksom Mälan, vi har Norrviken, vi har Och för mig är vatten väldigt viktigt. Så det skulle jag säga är liksom verkligen mina och ställen, Och det är någonting jag gärna talar om för alla kunder också. Mm. Som inte känner Väsby.
0: Mm. Din roll idag inom mäklarbranschen. Skulle du kunna kort beskriva din bakgrund?
1: Ja det är frågan var man ska börja egentligen. Mm. I sin bakgrund. Man har ju levt några år nu. Och jag förknippar egentligen med. Allt det man har liksom haft i, runt omkring sig. Och jag kan tänka tillbaka att alltså, jag var typ fem år. och Då började jag simma. Då har vi kanske den här vattenkopplingen också. och mm. höll på med det ungefär 10 år. och Där började jag också instruera. Och det är något som har följt mig som jag håller ganska varmt och hjärtat. Att kunna hjälpa andra människor till utveckling. Och se liksom, andras människors framsteg hela tiden. Mm. och Sen så kom ju då karaten in. Då, då var jag ju runt 14 år då, när jag startade igång det. Och har hållit på och instruerat också då, sedan många, många år. Och dessutom då startade vi faktiskt en extra, eller en extra en ny klubb här i Väsby- bara för två år sedan.
0: Jag tänker på instruktion och utveckling. låt som att det har varit en stark drivkraft hos dig. Definitivt. Ja. Jag tycker att det, det driver både sin
1: egen utveckling- inte bara det att man får hänga med vad andra utvecklar sig- utan det är faktiskt en feedback till sig själv. Hur gör jag och hur ska jag få ut den här budskapet- och till kunderna, hur ska jag få dem- att verkligen förstå vad är det de står framför. Vad ska de ta beslut om? Hur kan jag hjälpa dem? Liksom lyssna in dem och försöka anpassa. Allting handlar om egentligen att vara någon form av instruktör även där. Då. Mm.
0: Hur länge har du varit mäklare?
1: Ja, Jag har mäklat 21 år så jag har jag varit egen i 20.
0: Vad var det som fick dig att bli mäklare?
1: Eh, det har ju, nu får jag backa tillbaka det här med mm. karaten. Då. Och jag tävlade ju väldigt mycket och låg på yttersta i lite många år. Mm. Och När jag slutade tävla... Och då jobbade jag som ekobrossrevisor. Och då kände jag väl att jag ville jobba mera liksom med människor framför allt. Eftersom att jag liksom inte och inte fick den delen där. Uh-huh. Och då började jag titta runt och så kände jag att jag vill ha nytta av det jag är. Jag är ändå liksom, jag är min civilekonom i botten. Jag har mycket skatter och mycket det här och ha mycket med folk att göra. Mm. I andra fall privat så att säga. Så då kände jag, nej men vad kan, man, vad kan det vara? hus och fastigheter det är ju alltid spännande. Och eh, då blir det, nej men fastighetsmäklare, det kan vara någonting och då kastar jag mig in på den utbildningen som precis har blivit högskoleutbildning då då. Så att då började man bara komplettera lite ämnen och sen så var man igång.
0: Så det var lite egentligen tvärtom för det, det var karatan som ledde dig till att sen bli en självständig mäklare? Ja, det skulle man kunna ja. säga. Och utifrån det du beskriver nu så har du kunnat förena då två världar till en utmärkt kombo låter det som också.
1: Ja, det tycker jag. Ah, ah. Och mäklaryrket är ju lite, inte speciellt ska man inte säga, men vi jobbar ju ganska mycket. Man jobbar helger, man jobbar kvällar. Mm. Och den där, för min del var ju inte det något liksom, konstigt. Det som jag alltid tränat, läger, tävlingar, rest, alltid har fullt upp. Mm. Eh, så där har jag liksom inte märkt någonting. <laughs> Och så har jag bara fortsatt. Ah. Men gjort då mäklandet, men fortsatt träna naturligtvis mm. eh, på den. Så omställningen kanske inte var gigantisk.
0: Work-life balance låter det som. Mm. Jag tänker också på Väsby då, som plats. Vad skulle du se i styrkorna med platsen Väsby? Och hur, skulle, hur säljer du in Väsby till dina kunder som, som kommun?
1: Jag tycker att Väsby har ju som sagt, var vuxit både rent fysiskt men även vad som händer och sker i Väsby. Det är sådana här kombinationer med mycket natur och bostäder. Sen det man pratar mycket om, eller jag gör i alla fall, det är naturligtvis nere vid tågstationen, att det ska bli Stockholm Norr. För det påverkar väldigt många, för nu kommer ju folk mera utifrån också. Vilken typ av bostad
0: i Västby säljs det mest av idag? Det är ju lägenheterna, de är ju flest. Mm. Vi hörde nämligen på en paneldebatt här för några månader sedan och då efterlyste man småhusmarknaden i Väsby. Är det någonting du också har uppmärksammat och ser en tendens till att det är... Kan vara framtidens boendeform?
1: Att man vill ha bo i småhus, ja. Ah. Ja, men så är det ju. Det ah. blir ju liksom steget efter lägenheter. Då vill man komma till ett litet hus. Ah. Då har vi ju byggt mycket ute på ETS Allé. Mm. Eh, naturligtvis väldigt mycket bostadsrättsform. Och så har man ju borta i Fresta. Så det är ju liksom enda områden som har vuxit upp nu. Mycket rathus. Och lite hus mm. på det. Men definitivt, det är ju naturligt och det är ju klart att behålla folk så att de inte flyttar till en annan kommun. Mm. För att de vill ha ett hus istället. Och sen gäller det ju att sätta fart på de som redan bor. Eh, man ser de äldre som kanske då behöver en, en bra lägenhet med hiss och nära centrum. Mm. Så att det är ju ständigt att hålla för byggherrarna eller för kommunen att ha koll på att bygga allt. För du vill ju ha rörelsen, det är ju den som är viktig.
0: Jag tänker också på som mäklare och bostadsbranschen som har såklart också påverkats av den inflation som är nu, ränteläget och vi har en pandemi i ryggsäcken. Mm. På vilket sätt har det påverkat din bransch och din verksamhet och också hur ser du på, på framtiden?
1: Jag tror alla är ganska medvetna om hur det har varit under pandemin. Mm. Det var egentligen starten av pandemin, då var det ju tvärnit. Då var allting stopp. Och som gammal mäklar man var med om allt så blev man ju så här: Men vad händer nu då? Kommer folk inte våga sälja och köpa? Och sen sakta gick det igång och så bara accelererade priserna steg. Framförallt på hus och även fritidshusen. Blev ju, när man hade ägt ett dussin där så hade man ägt mycket. Så där gick ju priserna extremt upp på den tiden. Nu det vi såg när vi trodde att vi pustade ut lite efter pandemin. Mm. Då kom ju liksom kriget. Med inflationen också i antagen plus då en höjd ränta. Så det är klart att det blir många smällar. I det här fallet gick det ju ganska snabbt också. Ganska oväntan brukar vi faktiskt redan förbereda, För man brukar ju flagga för saker innan det händer. Och då har vi redan anpassat oss. Så när det händer så händer det inte så mycket på marknaden. Det kommer väl liksom ebba ut lite också. Räntehöjningen kommer komma. Det är klart att priserna pressas tillbaka. Framförallt den där toppen som var under kronan. Den kan vi nog liksom... Tänka, tänk före coronan. Priserna mera överensstämmer idag. Mm. Och att man får vara beredd att gå ner och inte få de här toppnoteringarna. Och tänka på att man byter ändå samma marknad. Så säljer jag billigare, så köper jag billigare. Och då är jag vinnare för då får jag ändå mindre lån. Mm. Men mentalt är det
0: svårt. Och där handlar vi kanske också om förmågan att kunna lyssna in sin kunds behov. Och kunna hjälpa dem att guidas där som du nämnde inledningsvis. Vad är det roligaste med ditt jobb som mäklare skulle du säga?
1: Jag skulle nog säga att det är ju alla kundmöten. Att träffa alla dessa olika människor. Och, och sen känna det här, alltså behovet man ändå fyller väldigt starkt. Det är som att det är ju folk i olika delar av livet. Och det roligaste är ju naturligtvis som man tänker att man följer någon som köper sin första etta. Träffar någon, flyttar till större, skaffa barn, flytta mm. till större. Mm. Alltså man kan vara, man faktiskt vara med i såna sådana resor eftersom har på så pass många år. Då. Den delen att känna faktiskt att man gör mycket nytta
0: i jobbet. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt och tillfredsställande. Förstår det. Du blir en medmänsklig faktor också i hela processen. Du är också, som vi nämnde inledningsvis, väldigt engagerad i föreningslivet. Vi pratar om karaten och du är också engagerad i Westbrook Motion, som också en förening. Varför tycker du att föreningslivet är viktigt?
1: Jag tycker att föreningsliv det har ju med samarbete och samhörighet att göra. Att vara en del av en större helhet på olika sätt. Och kunna göra liksom något bidrag här och där, det må man kan då. Mm.
0: Vad står du idag inför för utmaningar utifrån din yrkesroll?
1: Nu har ju jobbat saker över 20 år. Det har hänt en hel del på de 20 åren som de har startat till nu. Och jag tror att det kommer hända ganska mycket till om typ kanske bara fem. Max tio år. Eh, och framförallt så tror jag, och det tycker jag är positivt, att hantverket, mäklandet kommer vara mer betydelsefullt. Och flera av de här tjänster som inte som vem som helst kan göra kommer vara mer outsourcade. Vi kommer renodla, kanske bli färre mäklare. Eh, för det yrket kommer liksom bli annorlunda. Men att det, det blir roligare för mm. de som är
0: kvar. Så det är en utmaning men också en möjlighet låter du säga. Aj, ja, ja säga. Och också utifrån, din, och det låter lite som också en trendspaning skulle jag säga som att det blir en, en avskalning av mäklarrollen men att den blir mer spetsig och betydelsefull utifrån yrkesutövandet och inte det här helhetspaketet. Nu är man ju bortskämd
1: här i Sverige att vi gör ju allt. Mm. Visst, axeln är limpan, Det finns ju ingenting som inte vi får göra och kan göra. Men jag tror att det här med att köpa mäklare kommer nog att komma upp lite mer för första är det ganska. Flera människor som kanske har bott utomlands och ska hem. Och de är ju vana vid att man betalar för den tjänsten och man har hjälp av den tjänsten. Mm. Och där tror jag också att vanliga svenskar som också någonstans kommer till den gränsen. Vad ska jag göra själv? Vad är det värt att betala för? Och det tror jag blir liksom den stora grejen faktiskt.
0: Och med de orden avrundar vi dagens samtal. Och för att sammanfatta det har vi fått kännedom om dig Karin om dina personliga kvaliteter och egenskaper och hur du har kunnat dra nytta av dessa som mäklare och egenföretagare. Dessutom har vi fått kunskap om varför man ska verka och leva och bo i upplandsväsby. Och som grädden på moset har vi också fått veta att du är världsmästare i karate. Tack för idag och för ett fint samtal. Tackar. Den här podden står Vasby Promotion bakom. Har du frågor eller tips på personer du tycker vi ska intervjua? Skicka oss ett mejl på info Tack för att du har lyssnat!